0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас! И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну вот мы в прошлой передаче коснулись с вами темы того, как по-разному мы смотрим на этот мир, как по-разному мы его воспринимаем. И часто это осуществляется за счет того, что у каждого свое информационное поле, у каждого человека свой жизненный опыт, у каждого своя система ценностей, и он вот этой линейкой измеряет окружающую его реальность. Но несмотря на то, что у каждого свой вид из окна, несмотря на это каждый из нас понимает, что то, что сейчас происходит за окном, ну скажем так, пейзаж мрачноват, и надо что-то менять, надо спасать этот мир, этот мир требует преобразований. И самое важное, что нам нужно построить мир, в котором ценность жизни будет на первом месте и в котором каждый человек будет жить счастливо. И вот в прошлой передаче мы коснулись темы того, что для человека счастливая жизнь это и гарантия будущего, что по крайней мере завтрашний день он не будет хуже, чем день сегодняшний. Это и довольство сегодняшним днем. И к сожалению, потребительский формат общества он не может нам гарантировать такое прекрасное и счастливое будущее, но Созидательное общество оно и гарантирует как раз-таки вот такую прекрасную и счастливую жизнь для каждого человека. И на сегодняшний день, к сожалению, мы, люди, не можем даже предположить, какие возможности открываются в Созидательном обществе перед человеком. И вот вы в прошлой передаче говорили, что человек даже не понимает, что элементарные какие-то бытовые хлопоты, не говоря уже о формате межпланетарном, а вот там такие хлопоты, как почистить зубы, да, что они отменяются в Созидательном обществе, что они абсолютно не нужны, что это абсолютно глупо, имея технологии абсолютного контроля над организмом. Достаточно всего лишь принять душ, и вопросы с гигиеной, со здоровьем они разрешаются.
1: Ну, давай так скажем. Само понимание принять душ, ты принимаешь душ, и оно все проходит. Ну, друзья мои, да, в прошлый раз мы говорили как раз о том, что даже зубы чистить не надо. Ну и принятие душа это не значит омовение организма или вашего тела водой, я так скажу. Угу. Правильно?
0: Ну да, она также сознание рисует.
1: Ну да, сознание рисует именно такую картину. Мы заходим в душ, как сейчас. Включаем воду, мылимся, моемся и тому подобное, но если у нас в действительности будет сила настоящая, и мы сможем контролировать материальный мир ну на уровне элементарных частиц, в том числе и наш организм, то глупо смывать себя, ну, скажем так, тут же ослоившуюся кожу, которую mm -hmm. мы теряем каждый день в огромном количестве, ну, скажем, и другие продукты жизнедеятельности нашего организма, выделяемые через поры нашей кожи и тому подобное. Почему? Потому что это частички. Mm -hmm. Это ценный материал, который может быть опять преобразован на то, чтобы восстанавливать наш организм и поддерживать его, ну, скажем так, в здравии и тому подобное. Uh -huh. Как мы говорили, за микроорганизмы, которые ну, населяют и вредят нам сейчас, да, uh -huh. являются патогенами, создают нам массу проблем, то в созидательном обществе ну, это как ладно ну, Это же действительно так.
0: То есть в принципе, использовать воду в душе отменяется.
1: Ну, конечно. Опять представь себе это. Или же прокладывать, скажем, так же, как и сейчас, для того, чтобы люди могли помыться, скажем, те же трубы. Это обременительно и неправильно. Да, можно конденсировать воду.
0: Доснажения, конверсационные сооружения. Все это можно.
1: Mm -hmm. Ну все можно, нужно. Но опять-таки канализация не нужна, будет сразу mm -hmm. говорить. Это действительно так. Почему? Потому что все наши отходы, которые вследствие нашей жизнедеятельности образуются, это остатки еды и все остальное, мусор любое, ну это все ценные вещи, которые материальные, которые можно использовать повторно просто преобразовывая их, в том числе и вода. Uh -huh. Ну что такое вода, да? Ну, опять-таки.
0: Просто интересно, что на самом деле душ или там ванна, принять ванну, она уже ассоциируется как с благом цивилизации. Uh -huh.
1: в не мире может, да.
0: не каждый может себе Но это позволить даже.
1: На сегодняшний день, к сожалению, uh -huh. да, масса людей остается без доступа к чистой, особенно питьевой воде uh -huh. и тому подобное. Но если мы взглянем на развитые цивилизации, uh -huh. ну, хотя бы по той имеющейся информации, которая на сегодняшний день есть, ну, в истории хотя бы за те же эпиксеанцев, да, ведь от них многое началось, и оно прошло через Атлантиду и дошло до uh -huh. нас, то никогда нигде нет упоминания о том, что они принимали душ путем омовения тела водой. А вот манускрипты, которые сохранились. И, кстати, вот, вот эта интересная тема, друзья. Ведь если мы посмотрим, к примеру, ну, как жили римляне, ну и мир при римлянах, да, были угу. бани, бани да, вот и общественные У -у -у. бани для бедных, У -у -у. и для богатых были свои бани. Бассейны, да, то есть оч. Угу. Чистоты, красоты, здоровья угу. и всего остального. Они очень следили за этим. И так жили все. И Европа так угу. жила. А потом в один прекрасный момент средневековая Европа угу. вдруг становится грязнули. Угу.
2: Они Немытая просто Европа.
1: перестают мыться. Да. Не мы, Европа. И вопрос, почему? И вот масса версий, каждый по-своему трактует. А если мы глянем правде в глаза то первыми перестали мыться жрецы, потом подражая им и понимая, почему они перестали мыться, mm -hmm. перестали мыться, ну, скажем, привилегированные особы цари там все mm -hmm. остальное и их свита, а потом это уже докатилось до бедных. Так вот, когда нашли манускрипты, описывающие как раз, ну это манускрипты времен Атлантиды в которых было описано, как жили апексианцы, как жили боги на земле. Так вот, они описывали, что люди, они мылись mm -hmm. водой, а боги нет. И они говорили, что омовение водой тела слишком убыточно.
0: М -м. Мы ведь церковь же и отменяла как раз таки вот эти вот все бани, но они что говорили, что это смываешь благодать, как будто бы ты. Но по сути суть та же, что это...
1: И да. Вот здесь просто смешно. Ну, угу. цивилизация достигнет...
0: Четвертого да, уровня развития. Представляешь, да. что это
1: такое, да? Естественно, что они уже напрочь забыли, что такое мыть свои тела. И естественно, это крайне убыточно. Угу. Ну, как это? Это ж доход дополнительный. Так же, ж? Угу. когда тут лишнее берется и недостающее, оно просто ремонтируется в их организме. Конечно, это убыточно. Угу. Ведь вот сейчас это смешно, но представьте такую возможность, друзья, что у вас действительно стоит такой преобразователь, пусть он в форме кабины. Ну, как для нас, чтобы вот легче было представить. Вы в него зашли. Ну, типа, душ принять, на кнопку нажали, и буквально через мгновение ваше тело абсолютно идеально чисто. Причем до каждого микрона. Удалены лишние волосы везде, где захотели, то есть бриться не нужно. Именно так, как вы захотели. И зубы почищены, и, и даже сера в ушах вытащена. Ну, я так вот образно. Угу, угу. Потому что все лишнее просто устранено с организма. А это действительно так. Mm -hmm. И даже то, что вы подумали, тоже ни к чему. Это все элементарно делается при таких преобразователях. То есть это возможности колоссальные. И вот здесь, ну, к примеру, человек там, ну, не знаю, ремонтировал автомобиль. Это смешно, конечно, звучит на тот уровень. Mm -hmm. Ну, знаешь, техника, она есть техника, какая бы она ни была, она может ломаться. Ну, человеку нравится его автомобиль, может быть, он там, я не знаю, что-то делал своими руками, ремонтировал. Вспомнить было. Вспомнить было, mm -hmm. да, ну и вот весь в мазуте, в грязи. Брать это отмывать или все-таки зайти в такую кабинку? Mm -hmm. Разница есть. Почему? Потому что... А что такое мазут и смазка, ну вот в нашем понимании? Mm -hmm. Это углеводорода.
0: Ценнейшее.
1: Ценнейшее, mm -hmm. что может быть? Mm
0: -hmm. Ресурс.
1: Конечно. И вот представь такой ресурс, вот это вот брать и смывать водой. То есть опять-таки та же вода — это достаточно ценный продукт, но менее ценный, скажем, чем углеводород. Uh -huh. и не глупо ли?
0: Игорь Михайлович, Урок. знаете, с каждой передачей постепенно и постепенно открываются все новые горизонты Созидательного общества. И ты даже вспоминаешь после передачи, когда вы спросили где масса, да? где тона баксов, когда ты понял, какой объем занимают даже те же частички, что на кончике иглы помещается вся фифа, вся футбольная команда, все болельщики и так далее. И ты понимаешь, что осознание это рисовало немножко по-другому, но и картриджи эти представляла немного своим таким стандартным мышлением образным, которое ему привычно на сегодняшний день, что это какие-то там либо дискеты, либо еще что-то. И вот так любые какие-то элементарные наши бытовые, рутинные вещи раскрываются с каждой передачей по-новому. А,
1: просто мы не можем представить, а потому что в нашем сознании нет аналога. Да, да. А вот если сравнивать за те же картриджи, mm -hmm. то я бы их сравнил из того, что есть сейчас. Вот картриджи, допустим, набор из 12 нанотрубок. То есть, ну mm -hmm. вот представьте, друзья, кто знает, что такое нанотрубочки, там длиной в несколько сантиметров 12 штук. То есть, ну это вообще не что. Mm
0: -hmm.
1: Вот так для визуального восприятия. Но по факту это человеку огромный запас.
0: Вот еще такой вопрос, Игорь Михайлович. В прошлой передаче вы говорили о том, что по сути эксклюзива, скажем так, не будет. Это вы приводили пример тогда да с что? картиной и так далее, что если человек что-то сделал, то оно будет доступно
1: для всех, для всех людей. Такой там же, же смысл.
0: И вот некоторые говорят, ну, получается, что вообще такой вопрос, как уникальность чего-либо в созидательном обществе отпадает. То есть, вот почему вообще Я для людей согласна. так важно вот это... Обладание чем-то исключительным. Это бы.
1: потребительский формат, uh -huh. потому что все исключительно, оно стоит денег. Uh -huh. Оно привлекает внимание. Uh -huh. То есть это погоня за вниманием ну и просто зависть. Или ты завидуешь, или завидует тебе. А зависть, друзья, это вложение внимания в большем количестве. То есть охота за силой в Рил. Не будем повторяться, мы uh -huh. по этому поводу рассказывали. Что это такое? Почему это так ценно? Ну, это же так. Угу. Давай разберем. Вот, уникальность.
2: В данном, да,
1: Вот что такое уникальность? Угу. Сейчас, ну, картина какого-нибудь автора в единственном экземпляре. Хорошо, да? Хорошо, когда ты ей обладаешь. А когда ты ее не обладаешь, ты все равно хочешь, не хочешь. Даже если ты абсолютно равнодушна к живописи, но ты не равнодушна к ее цене. Угу. Ты неравнодушно к тому человеку, кто ее купил. К примеру, на аукционе за 200 миллионов долларов. Почему? Потому что речь на 200 миллионов долларов за какую-то картину, да? Угу. Ты уже обратила внимание на его образ, ты обратила внимание и вложила силу в рил свою. В пустое. Угу. Для тебя пустое. Угу. А для них это доход на невидимой стороне. А, к примеру, в созидательном обществе, если ты... «Ценишь живопись, потому что материальной ценности не будет». Значит, такие картины, как Черный квадрат» Малевича или еще какая-нибудь ерунда, извините, я, может быть, не разбираюсь в живописи, да и не может быть, я не разбираюсь, особенно в такое, то ценность просто в имени, вот эксклюзивность в имени. Uh -huh. Понимаешь, вот есть имя. Для нас она стоит дорого, поэтому uh -huh. она ценна. А в созидательном обществе нет ценности материальной, mm. вообще как таковой. То есть, все, что хочешь, ну, можно скопировать, никогда ни один эксперт не отличит. То есть заложили эту информацию в общедоступную базу, и хочешь, у тебя будет висеть квадрат Малевича, где угодно. Mm -hmm. Ну и ты будешь ей любоваться? Ну, просто черное полотно. Mm -hmm. ну. Скажишь, пропадает ценность да, глупости? У вот человека
0: да. все-таки через вещи они пытаются вот это чувство собственной исключительности что-то вызвать.
1: А там уйдет дуре глупость, уйдет манипуляция. Почему? Она бессмысленна. Ну, бессмысленно взять холст, просто обляпать его краской ну, и продавать, потому что это такая вот величайшая работа. Знаешь, вот сочетание вот этих вот капелек краски, ну, прям такое. Отлично хаотичное, такое оно, Упавших прям эксклюзивное, находится. да. А просто имя. Uh -huh. Если имя стоит денег, значит холст стоит денег. Uh -huh. А если то же самое сделает обезьянка или человек другой, то ну, оно ж, ну, ну, это же просто человек, да, взял вот, краски набрызал. Uh -huh. Но когда набрызал там Малевич, это уже денег стоит. Вот смотри, в каком дурном мире мы живем по факту. Правильно? Uh -huh. То есть мы сами себе выдумываем ценность. Причем мы начинаем ценить то, что по факту не может обладать никакой ценностью. Просто глупость. Mm -hmm. Ну, зачем оно в созидательном обществе? Это же все же манипуляция людьми. Охота за Уникальность в созидательном обществе будет одна. этот человек. Вот это уникально. Он как личность, он не может быть повторен. Тело, да, можно скопировать, можно создать. Абсолютно такое же тело. Все остальное, все можно создать и сделать, кроме личности. И вот это самый важный элемент будет. Так что, друзья, в созидательном обществе эксклюзив будет, но он будет больше нематериальной ценности. Потому что материю любую можно преобразовать во что угодно. А вот человека, как личность, невозможно даже повторить, клонировать, еще что-то это нереально. Можно клонировать его тело, но разве клонируем мы человека как личность? Нет, конечно. Вводит ценность. И многие считают, тут вот, раз мы уже заговорили сегодня за созидательное общество, многие почему-то думают, что люди будут бездельничать, не будут работать, не будет ничего хотеться там. Ну зачем, если у тебя все есть, и мы просто деградируем. Нет, друзья, мы не деградируем. Наоборот. Я скажу так, созидательное общество стимулирует людей к росту, mm. в первую очередь интеллектуальному, к творческому, ко всему позитивному и очень сильно. Почему? Потому что единственный способ обратить на себя внимание при отсутствии эксклюзивов, ну и всяких там причесок, еще чего-то, моды, ну, всего, что мы сейчас используем, все инструменты манипуляции, они перестанут работать. А ценным будет то, что ты сделал для общества, твой вклад для общества. И вот здесь будет действительно стигонка. То есть масса людей будет стараться как можно больше, как можно лучше сделать что-то для общества. Угу. Почему? Потому что за это не будет получать наше внимание. Внимание других. То есть силу в Рил. Угу. А это самое ценное, что есть во Вселенной. И вот видишь, как оно, ну скажем так, даже в созидательном обществе по-любому это будет цениться. Угу. Ну и значит, мы за ним будем охотиться. Появится новый журнал Forbes, да? Угу. Скажем, там не тот, кто больше всего обобрал людей, а появится тот, кто больше всего сделал для людей. Вот что угу. будет цениться. Правильно?
0: Даже в переходном периоде получается, что богатые люди — это будут действительно те люди, кто сделали многое для общества, Но, да, видишь, что даже с высоким КПД для да, общества. К
1: примеру, mm -hmm. в переходном периоде при ограничении капитализации таких будет ну много, да, ну да. потому что деньги — это нечто. Mm -hmm действительность, А вот вклад для человечества uh — -huh. вот это крайне важно. Поэтому естественно, что сразу все поменяется.
0: И уникальность каждого человека в том, как он будет реализовывать себя да, вот в этом.
1: Что он делает, uh -huh. как он делает и насколько это выгодно и полезно. Даже малый вклад, uh -huh. скажем, там, где нельзя что-то роботизировать, там, где нужен ну, человеческий труд, скажем, это уже вклад для общества, а не для себя, uh -huh. потому что ты же обеспечен. Тебя обеспечило общество. А ты уже в ответ обеспечиваешь общество. То есть ты делаешь по возможностям для общества. Разве mm. это не интересно? Очень
0: интересно. Это,
1: ну, скажем, будет стимулировать людей. Mm -hmm. Опять-таки, ну вот к примеру на сегодняшний день. Очень много людей, ну, скажем, делавших серьезные изобретения, ну, они перегорали. Почему? Mm. Потому что их изобретения мир не видел. Они не получили тот... Врил, за которым так охотились и вкладывая свое внимание в огромном количестве в создание какого-то продукта, например, там, неважно, какого-то открыть. Uh -huh. А потом оно стало ну, просто ненужным. Почему? Потому что кто-то когда-то, потом, через какое-то время это использует, или это кому-то невыгодно, и все легло под сокно. Но в созидательном обществе при единой платформе это нереально. То есть любое открытие, которое делает человек, или даже как идея, оно будет выкладываться на единую платформу, где сразу всем видно, тем, кто заинтересован в этом направлении, в развитии, ну и, скажем, в инновациях и всем остальном. А Где-то, ну, может, что-то недоработано, кто-то сможет доработать, или тут же оно будет внедряться, если оно этого достойно. Почему? Потому что это на глазах у всего человечества. А Власти будет обладать исключительно человечество, поэтому оно будет решать то, что выгодно ему. Вот в чем смысл. Поэтому любое открытие ценное для общества, оно не сможет пропасть.
0: Универсальная угу. реализация идеи, <связывающий> да? Практически, угу. да.
1: То есть если это ценно и важно, то ну, это по-любому видят другие люди. Угу. А если оно способно улучшить нашу жизнь, то оно будет мгновенно реализовано.
0: Конечно, Смотри, это отразится на скорости прогресса общества. Угу.
1: А человек, который это создал, он тут же становится известным. То есть он мгновенно получает в угу. Видишь, вот как все взаимосвязано, все честно, абсолютно. Только если сейчас, ну, скажем так, тот, кто нами манипулирует, он получает еще и наш врил, а неважно, друзья, в каком эквиваленте мы его выражаем. Понимаете, врил, он, ну как вам сказать, в понимании нашем, он имеет и плюс, и минус. Это сила, это не энергия. Разница огромна. И вот когда мы человека ненавидим, злимся на него, держим его образ в голове, он получает наш врил. Когда мы любим, уважаем человека, мы отдаем ему свой время, и он его получает. То есть мы отдаем внимание. Смотри, как интересно, угу,
2: да? Угу.
1: Не важно. Ненавидишь или любишь. Все равно делишься. Угу. А представьтесь, миру по нитке. Вот и результат. Правильно?
0: Да. Мне еще запомнилось, что так ценно, что в созидательном обществе будет свобода. Свобода для творчества, свобода, которая Конечно, будет стимулировать творчество. Конечно, для самовыражения. Uh -huh.
1: Это тоже очень важно. Uh -huh. Вообще, ну, если брать, вот, скажем, перспективу, uh -huh. то она действительно прекрасна. Просто жаль, что люди этого не понимают. Uh -huh. И самое вот нехорошее в этом моменте то, что сознание людей… Их непонимание, оно стоит камнем преткновения для реализации mm -hmm. для всех. И все люди от этого страдают. Просто непонимание единиц, всей серьезности и возможности реализации этого созидательного общества, лишает все общество, ну, скажем, этой перспективы. Mm -hmm. Или сдерживает. Ну ничего, будем надеяться, что люди поймут. Тем более ничего фантастического здесь нет. Это абсолютно реально. И самое интересное, что этого хотят все. Uh -huh. Это действительно то общество, которое уже назрело. Потому что ну, то, что сейчас происходит в мире, ну, это просто… Я не беру климат. Вот в данном случае я беру уже просто геополитику, экономику. Все эти кризисы, но они рукотворны. Это то, что люди делают сами. Ну согласитесь, неприятно на это смотреть, а жить в этом, имея возможность жить в Созидательном обществе, ну просто как-то сказал бы, ну люди меня поймут. Угу. Я так скажу, это очень глупо.
0: Вы знаете, Игорь Михайлович, в одной из передач, там, где мы говорили про природу массы, вы когда задали вопрос, а где же масса и как она формируется, то наши друзья ответили следующим образом, что, вы знаете, когда задает Игорь Михайлович такие задачи, то в этот момент загораются глаза. Настолько это интересно, настолько да, энтузиазм интересно. вот этот внутренний рождается, хоть он очень редок в потребительском формате угу. общества. Люди удивляются, когда они с этим чувством сталкиваются вообще в своей жизни. Потому
1: что в потребительском обществе человека нет свободы. Угу. Вот. И много того, что интересно, то, чему бы хотел ты посвятить время, а mm -hmm. ты просто не можешь физически. Mm -hmm. Ну, работа, быть, еще что-то, ну, мы вечно заняты. Mm -hmm. А в созидательном обществе человек не обременен, работой. Он, скажем так, если даже и нужна, там какая-то работа скажем, которая связана там с его присутствием, с физической какой-то нагрузкой, ну, 4 часа, четыре раза в неделю, это немного. Зато mm -hmm. остальное время человек свободен и может заниматься, ну, скажем, саморазвитием, своим творческим выражением, правильно? Mm -hmm. Ну, это же приятно, это интересно. Mm -hmm. То есть это Жаж действительно... Такая. Ну, а как же? Mm -hmm. Причем она есть у всех. Вот мы как люди, мы этим и отличаемся от животных. Uh -huh. Что у нас не только жажда познания, но и жажда саморазвития есть у всех. Ну, некоторые скажут, да ну куда же развиваться, там и тому подобное, посмотри, лянь вокруг. Я смотрел вокруг, друзья. Я видел всех и видел все. И вот то, на что некоторые могут намекнуть, как раз следствие потребительского формата, и это как раз проблема, которая есть. Ну, с людьми на сегодняшний день — это обусловлено тем, что они живут в таких условиях. Если мы изменим условия, все изменится. И многие из вас увидят, как те, кого мы сегодня считаем отсталыми, людьми злоупотребляющими, а какими они могут быть на самом деле? Прекрасными и очень нужными людьми, и полезными. Даже тех, кого мы сейчас считаем бандитами, преступниками, жизнь такая. Вот наша жизнь, наш потребительский формат. И тот факт, что они попали в эту среду, вот такими их и сделал. Отдай возможность самовыражения человеку, саморазвития, дай ему, ну, скажем, достаток и человек будет совершенно другой. Вот в чем uh -huh. смысл. Человек он, ну скажем, поддатлив и быстр в своих изменениях, если, конечно, менять условия. Uh -huh. Так что. Созидательное состояние общество. энтузиазма
0: будет таким перманентным, постоянным созидательным обществом. Это же интересно. Угу.
1: Но творчество, оно всегда интересно. Угу. И тем более возможности, которые раскрываются для всех и каждого, они огромны. Угу. Мы же затронули то, о чем мы вот сейчас говорили, в прошлые разы. Это очень малая часть от тех реальных возможностей, которые человек ну, приобретет в созидательном обществе. И это уже не фантастика. Потому что большинство из всего сказано оно уже есть. Просто на данный момент оно нам недоступно. Ну, или, скажем, доступно лишь единиц. Вот в этом и весь смысл. Угу. Правильно.
0: А для созидания необходима свобода, которая…
1: По-любому. Mm -hmm. А свобода — это гораздо больше, чем, ну, скажем, независимость одной страны от другой. Mm -hmm. Ну, Это хорошо может быть в потребительском формате. А в созидательном обществе гораздо важнее личная свобода каждого человека. Почему? Потому что вот здесь раскрывается творчество. Давай, например, возьмем Теслу. Да. Mm -hmm. Когда он в Петербурге работал, mm -hmm. его… Ну, те, кто не знает, в двух словах, скажем, пригласили, да, его Правда. поработать в Санкт-Петербурге, и за год он не сделал ни одного открытия. Угу. Он сбежался оттуда. Угу. Почему? Потому что вольная птица поет лишь на свободе. Ну, да, он так, так и говорил, а... что
0: только, говорит, изменились обстоятельства, идеи снова хлынули под опадом, как Ниагара. Правильно.
1: Почему? Потому что он свободен. Uh -huh. А когда его не воспринимали, когда ему мешали, знаешь, ну, да, да, да. опять-таки, он попал на завод, uh -huh. где есть свои умные люди, свои где инженеры. смотрят: ну а как же? Конкуренция, зависть, да что ты нам рассказываешь, мы лучше знаем, uh -huh. и все остальное. И У человека нет энтузиазма. Uh -huh. И все. Он просто вынужден был ходить и получать ну, хорошую зарплату, получил, кстати, uh -huh. по тем временам. Его очень сильно соблазняли. там, но ну, И опять-таки Тесла тогда предлагали даже остаться управляющим всех этих разработок, Но он не захотел. Uh -huh. Он все равно сбежал. Почему свобода дороже? Uh -huh. Потому что он был умный человек, и он знал мир немножко с другой стороны, правильно. Давайте вспомним слова Тесла. Uh -huh. Он говорил, для того, чтобы созидать, я должен быть абсолютно свободен. Ну, разве uh -huh. это не так?
0: Ценил Дальше. другое. Ценил другое. Да.
1: Так что свобода это очень важно. Просто, ну, скажем так аккуратно, большинство из нас никогда ее не испытывало. Поэтому мы не знаем всей ценности этой свободы. Мы лишь ограничены нашим воображением, иллюзией бытия обладаем. В строго определенных рамках. Вот отсюда и все проблемы. Мы даже не представляем, что такое человек и каковы его возможности. Вот в чем угу. беда современного человека.
0: И понимание, насколько нашим настоящим ученым, которых нужно собрать в созидательном обществе, именно нужно вот это условие Свобода. свободы, которое предоставляет да. только созидательное общество. Вот правильно
1: ты говоришь. Угу. Вот еще вот, ну, многие могут не понять, почему сейчас, к примеру, руководители угу. под угрозой климатических глобальных таких вот катастроф не могут посадить за один стол, uh -huh. ну отложить все свои перспективные разработки там на некоторое время, да? uh -huh. ну ничего страшного, посадить, пусть они сядут, найдут решение. А теперь представьте, друзья, ну вот из сложившейся конъюнктуры сегодняшнего дня сидят за столом специалисты, ученые, которые работают на Францию, Англию, Америку, Россию и Китай, ну возьмем
2: так, uh -huh.
1: они найдут общий язык. Никогда. Почему? Потому что они идеологически разъединены. Потому что за каждым ученым будет стоять ну, по десятку представителей разных спецслужб, чтобы он лишнего не сказал, чтобы с кем не, он не пообщался, чтобы секреты не рассказал. Ну что, разве не так? Ну да, можно отправить людей, которые не обладают никакими секретами, ничего не знают и не умеют. Можно. Но какой -то толк тогда от них? У нас полно таких людей, которые вот собираются в различных организациях, сидят, а нам от этого только хуже и никаких перспектив. Ну, разве не так? Вот в этом и смысл. Что нужно, чтобы специалисты, ученые настоящие, которые на сегодняшний день заняты разработкой секретных видов вооружений и тому подобное, то есть практики, настоящие практики, которые физику знают не понаслышке, которые живут этим. И вот они должны сесть за один стол, и при этом каждый должен быть абсолютно свободен. И у них должна стоять одна задача — как спасти все человечество. Угу. И здесь, если кто-то будет ну, на кого-то косо смотреть, то у них никогда не будет резонанса. Потому что достаточно одного человека в коллективе, который будет создавать диссонанс, то мозгового штурма не получится. То есть люди не смогут ну, работать в одном резонансе. А это крайне важные условия uh -huh. для мозгового шторма. Ну, а так что: посадить народ, который раздразнили друг на друга натравили за один стол и говорить: давайте, придумывайте. Yeah. Ну, Эти угрозы
2: друг в друге, да. Ну, конечно.
1: Uh -huh. Вот пример с Теслой uh -huh. хороший пример. Это определенное насилие при серьезных ограничениях, где дано только от разрешения подумать в этом направлении, а дальше ни слова. Ну, люди будут сидеть загнанные в угол, ну, и никто из них не сможет вложить в достаточном количестве своего внимания в решение этого вопроса. То есть, говоря проще, они не смогут ничего решить. Вот и ответ.
0: Да, очень ярко прорисовывается картина, чем отличается просто собрание ученых или там их временная коалиция от настоящего мозгового шторма, что все таки оно лежит уже в другой плоскости, в плоскости Конечно. вот этой и свободы внутренней, и… Вы знаете, вот мы Теслы коснулись. А ведь он тоже говорил, что для него очень важна была вот эта интуиция и интуитивное сразу получение а знаний. Они даже не сразу логики какой-то…
1: Нет, он угу. получал целостную картину, а угу. потом логически пытался ее объяснить. Угу. Ну то немножко…
0: Сейчас все по-другому, да, Тема немножко да, другого с другой стороны.
1: передачи, поэтому не будем это трогать. Но для того, чтобы люди сели за один стол, настоящие ученые в действительности нужно убрать все барьеры, иначе по-другому ничего не получится. Мы бы хотели, как и все остальные, да, чтобы было бы решение на столе, чтобы действительно, ну, я так скажу, чтобы проблема с климатом действительно была преувеличена нами, чтобы вот эти угрозы предстоящие, чтобы их просто не было. Ну немножко потеплело, пусть это будет лучше co 2 да? Mm -hmm антропогенная, когда мы немножко снизим потребление углеводородов или еще что-то, прекратим выбросы CO2, сдержим потепление, чтобы оно не потеплело выше 2 градусов, и все наладится. Вот мы за это, честное слово. Я обеими руками за это. Но беда в том, что цельбер, знаете, ему плевать на наше желание. Это безжалостная тварь. И она, к сожалению, у наших огородов а к многим оно уже пришло домой. И вот в этом беда. И здесь абсолютно становится непонятным, вот мне просто как представитель рода человеческого абсолютно непонятно, видя, зная, понимая, что происходит, имея логически обоснованный выход из сложившейся ситуации, почему люди этого не делают. Вот просто не понимаю. Mm. Неужели не дошло до людей? Что климат это серьезно и обратного пути не будет. Неужели люди еще не поняли, что назад уже ничто не вернется? И что есть только один выход у нас это в действительности посадить всех ученых, при том, чтобы они были абсолютно свободными, за один стол и найти решение очень непростой задачи. И вот здесь, знаете, мне, как человеку, просто страшно смотреть на мир, смотреть новости, где политики продолжают ссориться, ну, где сосредотачивают наше внимание на совершенно других проблемах. Страшных, серьезных проблемах. Но это проблемы рукотворные, которые мы действительно можем разрешить. Ну, не мы, а они могут разрешить. Они этого не делают. Они продолжают скажем так, ситуацию усугублять, нагнетать в то время, когда в действительности над нами, над всеми висит угроза. И уже даже их советники, их ученые открытым текстом начинают говорить. Да, они продолжают в той же парадигме, ну скажем, того же СО2 говорить о том, что не более десяти лет у нас есть времени, и все, но я бы задумался на их месте, но они, видите, как… У них другие задачи, другие цели. Но они всего лишь люди, такие же, как и мы. Неужели они не хотят жить? Стоит задуматься.
0: Хотят и обязательно задаются самым главным вопросом. А что думают по этому поводу наши избиратели? Это главный вопрос, который О, задают, когда к ним…
1: Когда Конечно. сталкиваешься mm -hmm. с политиками, mm -hmm. это действительно, Татьяна сказала, первый вопрос, который они задают, «А что по этому поводу думает мой электорат?» То есть mm -hmm. им глубоко наплевать, что будет с ним, с его ребенком или еще с его страной. Ему главное, mm -hmm. чтобы его поддерживали, его избиратели. Знаете, если честно, слов нет. Не хочется просто входить глубже в эту тему. Это не наша тема. Наша тема — это построение Созидательного общества. Это прекрасное будущее для всех. Вот туда есть смысл вкладывать свое внимание, потому что оно перспективно, и оно реально. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо. Спасибо
0: огромное, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.